0: Salam alaikum, bienvenue dans le podcast Réalise-toi. Ce podcast a pour but de t'aider à avoir le déclic pour entamer ton cheminement personnel pour enfin vivre une vie plus sereine, en totale harmonie avec tes valeurs et ainsi trouver ton équilibre intérieur. Mais aussi de te réconcilier avec toi-même pour accueillir le bonheur qu'Allah t'offre chaque jour en mettant ta foi au centre de tes décisions. Moi, c'est Samira, je suis coach de vie pour les femmes. J'ai entamé il y a quelques années un magnifique voyage personnel où j'ai appris à me connaître et à savoir où puiser mes forces pour vivre la vie que je mène aujourd'hui dans l'épanouissement le plus total. Je te partagerai des conseils, des astuces et des retours d'expérience avec une dose de bonne humeur et la spontanéité qui fait de moi celle que je suis. Seul ou avec mes invités, je t'invite dans cette ambiance fraternelle autour d'une boisson chaude à écouter ce podcast et à le noter avec le nombre d'étoiles qui convient. C'est parti pour l'épisode du jour Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien et que la santé aussi va bien car c'est vraiment le plus important. Mais aussi que tu es toujours aussi motivé, déterminé à enfin reprendre le contrôle de ta vie pour enfin pouvoir trouver l'équilibre de ta vie. Et tout ça passe par la conscience car si tu prends conscience petit à petit de certaines choses qui se passent à l'intérieur de toi... C'est dans ce cheminement-là que les choses vont réellement changer. Et ce podcast, Inch'Allah, va t'aider à y arriver. En tout cas, j'espère que tu assises confortablement. On va passer un petit moment ensemble. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui m'intrigue. Honnêtement, il m'intrigue. Il me passionne, limite. Je me suis toujours posé des questions de pourquoi certaines personnes réagissaient comme ça, pourquoi ces personnes-là euh, se mettaient à l'écart, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et j'en suis arrivée à me dire qu'effectivement, chacun avait son cheminement et que chacun avait sa façon de percevoir les choses. Aujourd'hui, sans plus attendre, on va parler du déni. Et qu'est-ce que le déni Si on prend la définition que j'ai trouvée sur Internet, on te dit que le déni est une notion utilisée en psychanalyse pour désigner le fait de refuser de façon inconsciente une partie ou l'ensemble d'une réalité. Le déni porte sur un sentiment ou une émotion, mais aussi sur des faits qui se sont produits. Le déni peut être la conséquence d'un choc traumatisant et permet ainsi de se protéger comme un mécanisme de défense. La santé mentale de la personne... Lorsqu'il prend trop de place dans le fonctionnement de l'individu, le déni s'inscrit davantage dans des pathologies psychiatriques graves comme une psychose ou une névrose. Alors, de là à te dire que c'est une pathologie grave, bon, ça, chacun, il a son avis là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, euh, on va petit à petit cheminer dans ce podcast de ce qu'est réellement le déni et pourquoi ces personnes-là sont dans cet état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe, en fait, pour qu'elles puissent être dans cet euh, état d'esprit Si je te faisais moi une petite euh, définition de ce qu'est le déni, pour moi je dirais que c'est une personne qui a vécu euh, un choc, une situation, qui a ressenti quelque chose de tellement fort à l'intérieur d'elle que cette souffrance-là intérieure, euh, elle l'a complètement occultée. En gros, c'est comme si ce qui lui arrivait était tellement tellement grave qu'elle a, pour sa survie... Pour ne pas tomber psychologiquement, psychiquement et physiquement, elle a décidé de mettre dans un coin de sa tête réellement l'impact de ce qui venait de lui arriver et a commencé à se mettre dans cette protection de ne pas réellement réaliser ce qu'elle vit. Pour moi, c'est ça vraiment la définition du déni. C'est-à-dire qu'elle est réellement dans « non, tout va bien, rien ne se passe, je n'ai pas envie de de réaliser réellement ce qui m'arrive » car si je devais réaliser, ben je pense que je m'effondrerai. Voilà. C'est un peu l'analyse que je me fais, car c'est une réflexion que j'ai depuis très longtemps. Et puis, je vais même te dire un truc, c'est qu'en fait, on est peut-être presque tous passés par le déni. Par exemple, si on prend la mort, on sait tous que la mort fait partie de nous. Dans notre religion, on sait très bien qu'Allah là il nous a décrété notre vie et notre mort. Mais parfois, dans nos attitudes... On est dans cette sensation de déni. Comme si en fait la mort n'allait jamais arriver. Comme si c'était quelque chose qu'on avait enfoui parce qu'on n'a pas envie d'y penser, parce que ça fait trop mal. Je pense que, tu es 'es, 'es, 'es peut-être d'accord, d'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que tu n'as pas cette sensation que par rapport à la mort, eh bien on est un petit peu dans ce déni. On sait qu'elle existe. Il suffit qu'on se pose et et qu'on lise euh, un livre ou le Coran, on se rend compte que oui, effectivement, la mort va nous attraper de toute façon et qu'on n'y échappera pas. Et que si on était réellement conscient que la mort faisait partie de nous, ben déjà, on ne vivrait pas de la même façon, mais on aurait des ressentis différents d'aujourd'hui. Et donc, pour ne pas souffrir, ben en fait, on est un petit peu dans le déni, tu vois. On se dit que voilà, la mort, a fait partie de nous, mais on veut pas trop réaliser. On met ça dans un petit coin de notre tête. Bon, ce qui est un peu plus surprenant, c'est que Euh, le déni de la mort, on va dire, qui touche énormément de personnes. Maintenant, le déni dans la vie en général reste quand même quelque chose d'assez problématique. Parce qu'une personne qui vit une épreuve difficile et qui la touche dans son quotidien et qui semble être dans un monde complètement irréaliste, c'est-à-dire que cette personne, en la voyant, tu te demandes si elle réalise ce qui lui arrive Ben En fait, ça peut devenir problématique pour la conséquence de euh, son avenir. On ne peut pas rester dans une situation où on n'est pas réellement présent euh, émotionnellement et physiquement et mentalement. Donc à un moment donné, le déni, il est est bien clair que c'est clair que nous vivons des choses parfois très traumatisantes, parfois choquantes. Et qu'il y a toujours un temps, euh, comme les étapes du deuil, hein, pour pouvoir réaliser, pour pouvoir euh, accepter ce qui nous arrive. Mais euh, entre nous, être dans le déni, c'est pas forcément une bonne chose et il faut absolument, inshallah ou taala en sortir. En tout cas, le but de ce podcast, c'est déjà de parler en profondeur de ma perception du déni. Et euh, de nous aider, d'aider peut-être ceux qui sont autour de nous à prendre conscience qu'on ne peut pas fuir éternellement ce qui nous arrive et qu'on a plutôt intérêt à vite être dans le moment présent pour ne pas mettre en péril son avenir. En parlant du déni, on va parler euh, qu'est-ce qu'une personne dans le déni, comment elle se comporte. Déjà tu me diras en commentaire si si pour toi il y a quelqu'un qui te paraît être dans le déni de sa situation. Avant de me répondre, je t'invite à écouter ce que je vais te dire juste après pour que tu puisses réellement percevoir comment se comporte une personne qui est dans le déni. Une personne qui est dans le déni pour moi, c'est une personne qui est souvent dans la défensive. C'est quelqu'un qui se braque très facilement. C'est une personne qui est dans la fuite, tu vois. En fait, en gros, c'est comme si tu parlais avec une personne parce que tu sais qu'elle vit quelque chose de difficile ou du moins tu parles avec elle d'un sujet, et puis là tu vas parler de quelque chose qui va la mettre mal à l'aise. Tu vas tout de suite sentir ce mal à l'aise. Et en fait, ce mal-être, pourquoi je dis mal à l'aise Ce mal-être, et tu vas sentir que la personne va vite changer de de sujet. Elle va vite rebondir sur autre chose. Et là tout de suite, tu es en train d'appuyer sur quelque chose de très intéressant. Parce qu'une personne qui est dans le déni, n'arrive pas ne peut pas en fait prendre conscience de ce qui lui arrive puisqu'elle a décidé de par le déni de mettre cette chose là quelque part au fond de sa tête et ça devient inconscient et cette personne là en fait elle réalise pas ce qui lui arrive mais par contre quand tu vas parler de quelque chose qui s'y rapproche elle se met automatiquement dans une espèce de défense et donc du coup elle va se braquer et pour que tu n'ailles pas si loin finalement Parce qu'à contrario, elle ne veut pas réaliser là où elle en est, mais elle vit comme si de rien n'était, ou du moins de ce qui peut en paraître. Mais quand tu commences à t'approcher de cette cette barrière qu'elle s'est mise, et bien là, elle va te le faire savoir, et de là, elle va se mettre sur cette posture de fuite. Elle va se braquer concrètement. Et finalement te montrer que ben non, tout va bien, tu te fais des films, euh, je sais pas d'où te vient cette idée. Non, je vais très très bien, alhamdoulilah, franchement, euh, tout va bien pour moi. Et toi alors, comment tu vas et tout, tu, vois tu, vois, tu vois le genre de personnes C'est des personnes qui, par- qui parlent très peu d'elles. Désolée si vous entendez du bruit aujourd'hui, euh, il y a du vent et il pleut. Euh, autant dire que celles qui me connaissent savent que c'est mon temps préféré. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent, donc je m'excuse pour le bruit de fond. Euh, donc comme je le disais, une personne qui est euh, dans le déni, c'est une personne qui est beaucoup sur la défensive parce que mettre sa situation dans une espèce de réalité qu'elle ne veut pas accepter, c'est quelque chose de très 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 douloureux pour elle. C'est quelque chose qu'elle a du mal à concevoir, c'est quelque chose qu'elle ne veut pas entendre. Car comme je l'ai dit au tout début, réaliser réellement ce qui lui arrive, la ferait tomber psychiquement, mentalement et moralement. Donc pour sa survie, parce que peut-être qu'elle a des enfants, peut-être qu'elle a un mari, eh bien il faut qu'elle reste forte, car elle pense, qu'en mettant ça dans un coin de sa tête, et faire comme si dans un été, eh bien son quotidien passera, qu'elle sera épanouie, qu'elle vivra beaucoup mieux, et qu'elle euh, arrivera à s'en sortir de cette façon-là. Il est clair que non. Quelqu'un qui est dans, de, dans le déni n'est pas conscient de, ce, de la réalité. Et donc quand on n'est pas conscient de la réalité, on ne peut pas concrètement euh, être équilibré mentalement, psychiquement, euh, physiquement. Ce n'est pas possible. Ça va forcément avoir un impact dans tous tes domaines de vie. Ce qu'il y a, c'est que ces personnes-là dans le déni, il y en a énormément. Déjà commencez par nous, on est tous un petit peu dans le déni de la mort, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni de ce qui leur arrive. Elles vivent vraiment des... des... On ne se rend pas compte, hein, mais il y a beaucoup de personnes. et Je pense que même toi ou moi, on a forcément vécu des choses traumatisantes et qui font qu'à un moment de notre enfance, de notre adolescence, ou peut-être de notre vie d'aujourd'hui, on a été dans le déni, on n'avait pas envie de réaliser tout de suite ce qui nous arrivait. Alors c'est clair qu'on a toujours un temps, comme le, les étapes du deuil, on a toujours un temps avant d'accepter ce qui nous arrive. Mais là, à contrario du déni, c'est qu'en fait, tu ne peux pas rester énormément de temps dans cette phase de non-acceptation. Et ce n'est pas de dire, non, tu ne dois pas accepter, tu dois, tu dois accepter ce qui t'arrive. Bien évidemment, chacune a son cheminement. Chacune a sa façon d'aborder les choses. Et d'ailleurs, on va, on, on va parler de ça, parce que ça a forcément un lien avec ton enfance. Une personne qui est dans le déni a forcément quelque chose qui vient de son enfance qui la pousse à être dans le déni. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que quelqu'un qui est dans le déni, toi qui es près d'elle, toi qui la côtoies, tu te dois en fait de l'aider à sortir de ce déni. Mais pas de n'importe quelle façon. Je vais te parler euh, tout de suite après de la façon de faire avec ces personnes qui sont dans le déni Comment est-ce qu'on peut intervenir Comment il faut le faire Et puis, est-ce qu'on doit intervenir finalement Parce que la question, elle est là. C'est est-ce que ces personnes-là qui ne veulent pas elles-mêmes réaliser dans quelle situation sont-elles parce qu'elles se préservent quelque part, qui sommes-nous, nous, pour pouvoir intervenir et de leur dire, non, mais réveille-toi là. Tu ne vois pas ce qui t'arrive. Regarde ça, regarde ceci, regarde cela. Mais qu'est-ce que tu fais Mais tu fais n'importe quoi. Mais tu ne te rends pas compte. Est-ce qu'agir de cette manière-là c'est une bonne chose ou pas Je vais tâcher d'y répondre, inshallah là, tout de suite. Comme je vous le dis souvent dans, dans les podcasts, tout ce qui nous est arrivé pendant notre enfance, tout ce qu'on a pu voir, ressentir, vivre, a forcément eu un impact dans nos vies d'adultes. Et ce, qui pff, ce, que, j'ai, ce que j'ai réellement réfléchi, en fait, c'est que la plupart des gens qui sont dans le déni ont une particularité, c'est que lorsqu'ils étaient enfants, ils n'ont pas été confrontés à des émotions négatives en gros ce que je veux dire c'est que les personnes qui sont dans le déni aujourd'hui ce sont des personnes qui ont eu une enfance où le parent a été protecteur et n'a jamais laissé l'enfant être confronté à des émotions euh, qui les mettaient mal à l'aise des émotions euh, qui n'était pas confortable. J'allais dire négative, mais parce que pour moi toute émotion est bonne. C'est-à-dire qu'en fait une émotion, elle vient forcément t'avertir de quelque chose. Elle est là pour t'avertir euh, d'un message. En gros, euh, une émotion est là pour une raison bien définie. Mais quand on est enfant, nous avons nos parents qui euh, qui nous éduquent du mieux qu'ils le peuvent. Mais certaines fois Tu as des parents en fait qui euh, surprotègent leurs enfants et qui les empêchent d'aller dans ce schéma naturel, de côtoyer cette vie avec ses bons côtés comme ses mauvais côtés. Et donc l'enfant lorsqu'il est confronté à une situation où il se retrouve dans dans une émotion qui le gêne, qui le dérange, ben, en fait nous les parents à l'époque... Enfin, les parents, à l'époque, ils étaient beaucoup dans la protection. « Bon, tiens, arrête de pleurer. Tiens, prends ce bonbon. Allez, ok, vas-y, fais ça. Mets la télé et tu verras, ça va passer. » Et en fait, l'erreur que l'on fait à ce moment-là... Et encore une fois, je ne suis pas là pour blâmer les parents parce que nous-mêmes, nous sommes des parents et que les manquements, euh, on ne va pas se mentir, on en a. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, on, on, on n'écoutait pas l'émotion de l'enfant et donc, du coup, le, le parent euh, était quelque part... Euh, mal à l'aise quand il ne pouvait pas en fait gérer l'émotion de son enfant surtout lorsque ça le mettait dans un mauvais état et donc du coup le parent essayait d'étouffer cette cette, euh, émotion et donc l'enfant malgré lui, n'apprend pas à gérer euh, ce qui lui arrive et donc comme le parent l'amène à être dans la fuite de cette émotion et bien ce qui se passe c'est que l'enfant plus tard lorsqu'il vit une émotion euh, très difficile suite à un choc, à une situation, eh bien, en fait, il il va continuer à être dans la fuite. Comme ce que ses parents lui ont appris étant plus jeune, eh bien, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être dans la fuite. Et la fuite, elle se représente dans le déni. En gros, euh, il n'accepte pas cette émotion. Elle est trop forte pour lui. Elle est difficile. Il n'est pas habitué. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'étouffer en étant beaucoup... Euh, dans l'entraide, beaucoup, euh, tu sais, le genre de personnes qui aiment aider les gens, le genre de personnes qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tournée vers l'extérieur mais très peu dans l'intérieur. C'est quelqu'un qui va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la fuite. Et bien cette personne-là, comme elle, elle utilise un mécanisme qu'elle connaît déjà, qui est enfoui dans son inconscient, et bien du coup, lorsqu'une situation se présente à elle, un choc, au lieu de l'affronter parce qu'elle sait le faire, par rapport à, comme je disais, dans notre enfance, il y a les enfants qui ont été étouffés dans leurs émotions pour ne pas ressentir ce, ce, cette émotion qui était, euh, entre guillemets, négative. Mais tu en as d'autres, en fait, qui ont été euh, élevés dans une situation où quand il y avait de la tristesse, quand il y avait des cauchemars, quand il y avait euh, voilà, une, une émotion qui n'était pas agréable, eh bien, le, le parent accompagnait son enfant, tu vois, d'une manière, allez, bienfaisante, bien, bien, bienveillante ou malveillante, mais le parent confronté l'enfant de gré ou de force accepter que oui, d'accord, tu as peur, mais c'est pas grave, euh, tu dirais double chargé, ou euh, c'est pas grave, ça va passer et tout. Et l'enfant, en fait, il développe un mécanisme de comment je vais gérer cette émotion. Donc ces personnes-là seront un peu moins sujettes au déni parce que ce sont des personnes qui déjà très tôt ont appris à gérer ce genre d'émotion euh, négative, si je peux dire. Et donc comme on le disait, les personnes justement qui n'ont pas été éduquées là-dedans, et euh, eh ben justement, elles vont être dans la fuite. Et donc, quand elles vivent euh, à l'âge adulte, une émotion très forte, hein. là, quand je parle de quelqu'un qui est vraiment dans le déni, c'est vraiment quelqu'un qui, qui reçoit une information, une situation, qui vraiment la heurte, vraiment dans sa sensibilité la plus profonde et qui lui provoque énormément de mal, énormément de tristesse et qui fait que comme elle n'a pas su gérer ce genre de, de, senti, de ressenti enfant, et eh bien du coup elle va être dans le rejet. Et donc elle va finir par être dans le déni. C'est-à-dire je n'accepte pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce que c'est que de ressentir tout ça. C'est tellement fort pour moi que je vais occulter. Je vais mettre ça dans un coin de ma tête. Je n'ai pas envie de réaliser ce qui m'arrive parce que je sais pertinemment que si je devais réaliser réellement ce qui m'arrive, je risque de m'effondrer. Et je risque de ne plus gérer la suite. Et donc, tu vois, c'est vraiment un mécanisme de défense que cette personne met inconsciemment en place pour pouvoir se protéger. Donc, j'espère que ça vous parle. J'espère que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans cet euh, état-là, c'est vrai que c'est assez triste. Quelqu'un qui est dans le déni de sa situation et que nous, spectateurs, on voit, c'est très difficile à gérer. C'est vraiment très compliqué euh, quand tu es euh, face à une personne qui est dans le déni car tu ne peux pas euh, la réveiller comme ça. D'ailleurs, c'est euh, le point que je vais euh, aborder là tout de suite. Comment fait-on pour aider quelqu'un à sortir de son déni Comment faire pour lui dire non mais attends, mais réveille-toi, tu sais pas que tu fais n'importe quoi cette situation-là, mais tu peux pas la gérer comme ça. Qui sommes-nous, nous, pour pouvoir intervenir dans la vie d'une personne et de lui dire comment doit-elle faire On n'a pas sa sensibilité, on n'a pas sa personnalité. Et c'est vrai que quand c'est quelqu'un, par exemple, dans ta famille, c'est très compliqué de... de c'est très compliqué, en fait, de, de pouvoir se retenir. Parce que quand tu aimes quelqu'un de ta famille, tu as tout de suite envie qu'elle, qu'elle raisonne et qu'elle s'en sorte. Mais euh, on va voir dans les points dans lesquels je vais aborder que c'est pas comme ça qu'on sort quelqu'un dans le déni. Déjà la personne qui est dans le déni, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas raisonner. On va se le dire, c'est quelqu'un qui déjà euh, ne veut pas qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Puisque à partir du moment où tu vas vouloir toi, qui est dans une situation beaucoup plus confortable d'après elle, hein, parce que tu sais les gens qui sont dans le déni... Euh, Ce sont beaucoup euh, des gens qui qui sont dans la la victimisation, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on sache à quel point ils souffrent, mais vont quand même trouver des situations pour pouvoir se victimiser. C'est-à-dire, en fait, ils vont se servir de leur situation pour pouvoir avoir de l'aide, mais d'une façon beaucoup plus subtile. Ce ne sont pas des gens qui vont te demander de l'aide directement, mais ils vont se servir de cette posture pour se mettre dans un état de victimisation pour que tu puisses les aider sans avoir à le demander. Et donc, ce sont des personnes qui vont penser que euh, agir de cette manière-là, ben, c'est la meilleure, c'est-à-dire que j'affirme pas que j'ai un problème, j'affirme pas que j'ai besoin d'aide, mais je vais indirectement faire comprendre aux gens qu'il faut m'aider parce que euh, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, parce que ça se voit. Donc en fait, la personne, tu ne peux pas arriver comme ça de but en blanc et de lui dire, ok, euh, euh, tu ne dois pas faire ceci ou tu ne dois pas faire cela. Ce sont des gens qui ne raisonnent pas. Ce sont des gens aussi qui n'ont pas envie d'avoir des conseils. En fait, ces personnes-là ne veulent pas que tu viennes leur apporter une aide directement. Parce que apporter une aide directement en disant euh, je vois que tu es dans telle situation, je pense que ce sont des personnes qui vont se braquer, qui vont même te dire non mais attends je t'ai rien demandé. Euh, qui t'a dit que j'avais besoin d'aide tu vois Donc en fait, ce sont des gens qui... Euh, il faut être très subtil avec eux. Et c'est ça la complexité. C'est parce que normalement, quand quelqu'un vit une situation difficile et qui n'est pas dans le déni, je le précise, elle va arriver à te voir et à te dire, voilà, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de conseils. J'ai besoin de ça ou de ci ou de... Tu vois Ce sont des gens qui vont ré- réussir à te verbaliser qu'ils ont besoin d'aide et, et ce dont ils ont besoin. Mais les personnes qui sont dans le déni, ce sont des personnes qui ne vont jamais te demander de l'aide. Parce que si tu dois demander de l'aide, ça veut dire que tu as pris conscience que ta situation a besoin des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'une personne dans le déni ne peut pas accepter. Dans cette étape de sa vie, elle ne veut pas accepter qu'elle a des problèmes et donc qu'elle réalise qu'elle en a et qu'elle a besoin d'aide. Non, elle va essayer par des manières subtiles ou indirectes de trouver l'aide d'une manière ou d'une autre. Voilà, sans forcément la demander directement. Parce que tu es bien d'accord avec moi que les personnes qui sont conscientes de ce qui leur arrive, arrivent plus facilement à verbaliser ce dont elles ont besoin. Et donc la personne qui est dans le déni n'accepte pas et donc ne peut pas parler franco comme ça directement de but en blanc. Oui, j'ai besoin de ceci ou de cela. Ce sont des personnes qui vont agir indirectement ou se servir de leur situation malheureusement pour te faire culpabiliser ou euh, pour t'amener à l'aider parce qu'elle te démontre par A plus B euh, qu'elle a effectivement besoin d'aide. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, pour moi, euh, une personne qui est dans le déni, on ne peut l'aider que par euh, qu'en allant à contresens de ce qu'elle essaye de nous faire dire ou de nous faire croire ou euh, justement de nous faire culpabiliser. Tu vois Par exemple, une personne qui est dans le déni, il ne faut jamais penser est dans son sens va pouvoir l'aider en fait il faut avec tes questionnements l'aider à ce qu'elle prenne conscience petit à petit, je dis bien petit à petit parce que c'est un cheminement mais très profond tu sais de, de confronter en fait la personne à, à des questions tu vois, par exemple de lui dire mais euh, aujourd'hui tu es en telle situation, mais comment tu fais pour pallier à ceci cela En fait, il faut vraiment que tu lui poses des questions qui vont l'amener à une autre réflexion. Et qui va l'amener à une autre réflexion et qui au fur et à mesure va lui changer changer sa perception des choses. Et à un moment donné, j'espère qu'à un moment donné, ces personnes-là auront le déclic. En tout cas, on ne peut pas amener une personne à raisonner, à se rendre compte... Si on va dans son sens, parce que si tu vas dans son sens, parce que tu penses qu'en faisant ça, ben, tu l'aides, parce que tu l'aimes, parce que tu as envie de l'aider, parce que c'est quelqu'un qui est cher à ton cœur. En allant dans son sens, tu alimentes encore plus son déni, tu vois, parce qu'elle va se dire, tu vois, elle m'a aidé donc ce qu'elle m'a dit, c'est vrai, ça me conforte dans ce que je fais, donc j'agis de la meilleure des façons. Alors que quand tu vas lui poser des questions, peut-être qu'à un moment donné, elle va... parce que tu sais, on le, on le sait très bien, à chaque fois qu'on parle avec des gens, On a l'impression que ces paroles ne leur font rien. Mais tu sais, à un moment donné, il y a a une parole qui va rentrer dans l'esprit de quelqu'un et qui va commencer à lui faire changer les choses. Eh bien, c'est la seule chose que tu puisses mettre en place avec la personne qui est dans le déni, c'est de lui poser des questions ouvertes pour qu'elle puisse réfléchir à comment est-ce qu'elle va répondre. Voilà, ce n'est pas des questions oui-non. C'est vraiment de lui dire, et comment tu fais Et que penses-tu de. Tu vois Et c'est en allant dans ce sens-là que tu vas aider cette personne à réaliser vraiment là où elle en est. Et que toutes ces questions finalement vont la pousser à conscientiser quelque part sa situation. De se rendre compte vraiment dans quelle étape de sa vie se trouve-t-elle. Et que continuer à agir de cette manière-là n'est pas bonne ni pour elle ni pour les autres. Parce que pour elle, elle n'est pas réellement consciente de la situa- situation dans laquelle elle vit, donc forcément elle n'emploie pas les bonnes actions qui vont l'aider, mais c'est très compliqué aussi pour les personnes qui lui sont proches, ses amis, sa famille, parce que on voit cette personne aller droit dans le mur et que finalement qui se qui se met dans une tristesse encore plus profonde. Mais comme je le disais tout à l'heure, chacun a son cheminement de vie différent et qu'on ne peut pas arriver nous en disant c'est bon, il faut que tu fasses comme ceci, comme cela. Non, c'est comme tu as eu, toi, le déclic pour écouter mes podcasts parce que tu t'es intéressé peut-être à la psychologie, aux blessures émotionnelles. Tu as eu ce déclic et de toi-même, tu viens écouter ce podcast. Si j'étais venue peut-être euh, euh, quelques, quelques années avant, quelques mois, peut-être ça t'aurait pas du tout parlé parce que c'est toi qui as eu le déclic pour pouvoir t'intéresser et prendre conscience de certaines choses et tu as voulu creuser un peu plus loin. Et tu as ensuite établi énormément d'actions pour pouvoir approfondir l'état dans lequel tu étais. Eh bien, c'est exactement la même chose pour ces personnes-là qui sont dans le déni. Il faut que nous les aidions à à se poser les bonnes questions, à les confronter à la réalité par des questionnements, mais en y allant étape par étape. Jamais penser qu'en y allant brusquement, en étant dans le raisonnement ou dans le conseil, on allait aider ces personnes à se sortir finalement d'une protection qu'elles se sont mises parce que la réalité pour elles était bien trop forte. Et donc le fait de conscientiser les choses par les questionnements et l'environnement qui va aider cette personne-là à sortir du déni vont l'aider à se remettre en question. Quand tu es euh, dans le déni et que tu as des personnes qui à longueur de temps t'aident à te sortir de là par des questionnements très... euh, très euh, minime, hein, c'est-à-dire que tu ne vas pas y aller franco euh, chaque jour. Non, c'est, tu vas y aller crescendo. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne, quand on entend un cheminement personnel, tout se fait doucement, mais sûrement. Et quand tu es dans cette conscientisation, tu commences à, à réaliser que tu vas droit dans le mur et que tu ne peux pas rester dans cette situation-là, et eh bien, ce qui se passe, c'est que tu vas te remettre en question. Et tu vas remettre en question tes décisions, ta posture, tes choix là où tu en es aujourd'hui. Et c'est ça le départ de reprendre sa vie en main et de pouvoir enfin cheminer vers quelque chose qui sera beaucoup plus sain pour la personne. En fait, il faut que la personne qui est dans le déni, quand elle se remet en question, elle va tourner son regard vers elle et non sur les autres. Parce qu'on ne va pas se mentir. Euh, On ne peut pas être heureuse, on ne peut pas être épanouie. On ne peut pas trouver l'équilibre dans notre vie si notre regard est tourné toujours, toujours vers l'extérieur. Si on n'a pas un minimum de regard sur soi, sur notre relation avec Allah, sur notre relation avec nos enfants, sur notre relation avec notre mari, on ne pourra pas trouver l'équilibre. Parce que toute cette énergie que tu mets à aider les autres, à te mettre dans des situations où tu es toujours à l'extérieur, en plus d'avoir des problèmes dans ton foyer parce qu'on va forcément te dire que tu es bien trop éloigné de ton ton schéma familial et que tu es tout le temps dehors, ben en fait tout ce temps que tu donnes à l'extérieur, tu ne te le donnes pas à toi-même. Et et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que tu as besoin de toi pour pouvoir avancer et prendre conscience de certaines choses et espérer la, 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 la remise en question. Et la remise en question, elle ne vient que par des étapes que tu mets en place chaque jour pour éveiller ta conscience et pour, euh, et pour terminer, vraiment euh, ces personnes-là qui sont dans le déni, ou peut-être toi qui m'écoutes qui est dans le déni, il faut toujours se dire que si pour moi la réalité d'aujourd'hui elle est beaucoup trop difficile pour moi parce que j'ai peur de perdre pied, de me noyer, eh bien sois convaincu qu'il faut absolument que tu vives le moment présent et que la fuite ne fait qu'accentuer le problème et le repousser. Parce que tout ce que tu essayes de fuir en étant dans le déni va te rattraper tôt ou tard. Et que plus tôt tu chemines chaque jour pour essayer de te relever et plus tôt tu trouveras par la grâce d'Allah, la meilleure des issues pour être beaucoup plus apaisé. Parce que les personnes qui sont dans le déni ce sont des personnes qui souffrent énormément. Ce sont des personnes qui portent un poids sur leur dos. Ce sont des personnes qui ne vivent pas du tout le moment présent, qui n'y sont pas conscientes et qui font du mal inconsciemment aux autres. Et ce sont des personnes qui ne sont pas du tout, mais du tout heureuses. Et donc c'est vrai que si toi qui m'écoutes, tu connais quelqu'un qui est dans le déni, si toi-même tu as cette sensation d'être dans le déni dans un, dans un, dans un domaine de ta vie, Demande à Allah de t'aider à avoir cette force de pouvoir ressentir ce qui t'arrive une fois pour toutes et de te faire finalement du bien d'avoir accepté cette émotion que tu essayes de fuir depuis bien trop longtemps. Parce qu'une émotion, lorsqu'elle est présente en toi, tu as beau l'occulter, elle est quand même présente en toi. Vraiment, elle... Euh, je dirais même qu'elle gangrène à l'intérieur de toi et qu'elle te fait beaucoup plus de mal parce que tu ne l'acceptes pas. Donc en fait, en étant dans cette situation-là, on se rend bien compte qu'il y a plus de mal que de bien. La seule chose de bien que je dirais, c'est parce que tu essayes de te protéger d'une situation qui te fait trop mal. C'est la seule chose que je pourrais trouver de bonne. Et encore, et encore. Il faut vraiment en fait prendre conscience des choses. Et pour finir ce podcast, je dirais même que le meilleur des refuges, c'est auprès de notre religion. Parce qu'Allah a dit, il se peut que tu aies de l'aversion pour quelque chose alors que c'est un bien. Quand on médite sur ce verset, on se dit, avoir de l'aversion, c'est vraiment avoir horreur de quelque chose. On voit bien qu'avoir horreur de quelque chose ou d'une situation, c'est quelque chose qu'on ne veut pas accepter. C'est quelque chose qu'on ne veut pas ressentir, c'est quelque chose auquel on ne veut même pas regarder. Donc là, concrètement, les personnes qui sont dans le déni, on est dans ce verset. Mais, Allah, qu'est-ce qu'il dit Il se peut que ce soit un bien pour toi. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui parle. Là, on parle de notre Dieu qui parle de ça. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si toi qui vis une aversion aujourd'hui pour quelque chose, une situation qui t'est inconfortable, sois certaine que cette situation est un bien pour toi. En fait, je pense que de par ma perception, le fait de méditer sur ce, sur ce verset ou ce hadith, je ne sais plus, ça montre à quel point on doit vite se raisonner et vite avoir euh, cette euh, certitude que derrière ce que je vis, il y a forcément un bien. Et on sait très bien que quand on vit une épreuve, pour en être délivré par la grâce d'Allah, il faut accepter. Accepter l'épreuve. Accepter ce qui nous arrive, accepter de souffrir, accepter que ça nous déchire le cœur et que ça nous brise notre foyer. Parce qu'il n'y a que dans cette situation-là que tu pourras réellement entamer ce cheminement personnel, de prendre conscience de ce qui t'arrive, de te remettre en question et de pouvoir te réfugier dans les paroles parfaites d'Allah, mais en même temps dans ton bien-être intérieur pour pouvoir vivre, b'idnillah, dans la sérénité, c'est-à-dire avoir un cœur qui est apaisé parce que quand tu retiens tes émotions tu n'es pas du tout apaisé, bien au contraire, tu es tourmenté donc vraiment je terminerai ce, ce, ce podcast en te disant que lorsque tu as quelque chose qui t'arrive, une situation qui te déplaît, euh, une parole qui t'a blessé accepte ce qui t'arrive, accepte cette émotion prends-la et essaye de lui demander que, pourquoi est-ce qu'elle est là qu'est-ce qu'il, a, qu'est-ce qu'il m'a mis dans cet état-là Et qu'est-ce que je devrais faire pour pouvoir aller mieux en étant aligné avec ma religion Parce qu'Allah il m'a dit derrière chaque épreuve il y a un bien. Donc derrière toute personne qui vit un déni parce qu'il y a une situation qui leur fait beaucoup de peine et beaucoup de mal sachez que derrière il y a un bien. Et qu'Allah s.w.t sait comment on est et quelle épreuve doit nous arriver mais plus tôt tu accepteras cette émotion plus tôt tu accepteras cette épreuve et plus tôt la délivrance te viendra en tout cas je te le souhaite Allah facilite à toutes les personnes qui vivent ces moments de tristesse ces moments difficiles et du éduquons nos enfants à accepter leurs émotions acceptons euh, de voir notre enfant souffrir et de l'aider avec des outils pour accepter que dans la vie, ben, il y a des bons et des mauvais côtés, que même, on le sait très bien, dans notre religion, il y a le bon et le mauvais, donc c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, et accepter et accompagner nos enfants à en être vite éveillés, ça leur permettra finalement de leur donner les clés, et que si un jour, quand là les en préserve, ils devaient vivre une situation, eh bien ce ne serait pas quelque chose qui va les mettre dans la fuite, mais plutôt d'accepter en s'écoutant et en, et en se réfugiant, dans les paroles parfaites de notre Seigneur, Allah subhanahu qui nous dit que derrière chaque chose, il y a un bien, que rien n'arrive au hasard et que toute épreuve vient nous éduquer. Voilà. J'espère que ce podcast t'aura aidé à répondre à certaines de tes questions. J'espère que ce podcast t'aidera peut-être à accompagner cette personne qui pour toi est dans le déni. J'espère que ça pourra euh, amener les personnes qui sont dans cette situation à conscientiser les choses et à entamer ce cheminement personnel pour enfin se délivrer. Je vous remercie, je vous souhaite à toutes une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. N'oubliez pas euh, de mettre 5 étoiles dans Apple Podcast. ça m'aidera à booster mon compte et à pouvoir inspirer d'autres femmes comme vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Assalamu alaikum